0: Chères auditrices,
1: chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, le monde au féminin. De Nous sommes avec Nicole Ngambwe, économiste d'origine congolaise, fondatrice d'une organisation qui soutient la scolarisation des filles en République démocratique du Congo. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Nathalie, c'est un plaisir pour moi. Alors, vous avez un parcours vraiment atypique, un très particulier. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous expliquer votre parcours personnel
0: Oui, euh, je suis née et grandi euh, à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. J'ai étudié là-bas à l'université de Kinshasa, où j'ai fait les sciences économiques. J'étais euh, une petite fille très ambitieuse, mais j'avais toujours des questions sur la pauvreté, la situation du pays, pourquoi euh, le pays est pauvre. Et donc, euh, sur ces, j'ai fini par faire euh, les sciences économiques dans ma quête de chercher à, à résoudre la pauvreté. Finalement, moi-même, avant d'aller à l'université, j'étais euh, devenue fille mère et je me suis retrouvée seule dans la situation élevée donc, euh, je dû travailler dans les supermarchés où euh, j'ai vendu de la cigarette la journée et après récupérer les notes auprès de mes amis euh, qui me soutenaient. C'est comme ça que j'ai pu euh, étudier, soutenue bien sûr par euh, mes sœurs. J'ai quatre sœurs et j'avais une meilleure amie qui a toujours été là pour moi. Donc, j'ai gradué à l'université de en 2005 et l'année qui a suivi, je suis venue aux États-Unis avec ma fille où j'ai continué mes études. J'ai pas un master's degree en business. Et de là, je suis là où je suis aujourd'hui.
1: Vous avez décidé d'avoir un enfant avant de faire des études
0: Je n'avais pas décidé, j'étais dans une relation avec quelqu'un et c'est arrivé. On devait se marier, c'était ça euh, la décision. Mais finalement, le vrai problème est qu'il euh, m'avait été demandé de choisir entre me marier et aller à l'université. Je me suis dit non, je préfère aller à l'université. J'avais un rêve pour moi-même et j'étais euh, contraint par la belle famille en me disant, bah, écoute, euh, ou tu restes à la maison et t'occupes de ton enfant, ou tu rentres dans ta famille, mais tu ne vas pas faire les deux, être ici et aller à l'université. Alors euh, j'avais décidé d'aller à l'université, c'est pour ça que j'avais quitté. Et je me disais pourquoi je n'ai pas droit d'être mariée et faire mes études au même moment. Je ne vois pas pourquoi ça doit être exclusif. On peut être mariée, on peut être maman, on peut faire tout à la fois. Et je pense que je peux le faire, sinon tout le monde peut le faire si on y croit. Je me suis retrouvée dans la même situation, bah, à l'époque j'étais déjà aux états unis mais je me suis retrouvée dans la même situation où les messieurs nous prenaient en charge financièrement, puis on s'est mariés et on a eu deux garçons, mais euh, c'était toujours, euh, pourquoi tu veux faire mes études, pourquoi tu veux travailler, pourquoi tu es trop ambitieuse, il faut rester à la maison, tout est donné, je vais tout faire pour toi. Et j'avais toujours ces rêves, cette ambition, cette envie de poursuivre les études et je n'étais pas soutenue. Donc j'ai toujours ces questions dans ma tête de pourquoi moi je dois tout abandonner pour les autres, pourquoi je ne peux pas trouver quelqu'un qui peut me soutenir dans ma vision.
1: On a bien compris que vous étiez à nouveau avec un, un monsieur qui ne vous permettait pas de continuer votre rêve, comme vous le dites, hein, vos, vos études, votre formation. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien avec la culture
0: et je pense absolument qu'il y a un lien avec la culture, c'est aussi question des mentalités. Nos mamans en Afrique, je parle en général et je sais qu'il y a des sections dans toutes les règles. En général, nos mamans n'ont pas travaillé. Je crois que c'est question des mentalités et nous devons avoir un esprit ouvert dans ce sens. Mais la tradition ne soutient pas la femme en Afrique en général.
1: Nicole Ngamboué, à présent, on va parler de votre activité en dehors de votre travail, n'est-ce hein, pas Votre organisation caritative qui s'appelle Empowering the Powerless. Alors ça donnerait un petit peu en français, donner du pouvoir à ceux qui en ont le moins. Et votre organisation, donc en République démocratique du Congo, soutient l'éducation des filles. Est-ce que la création de cette ONG a un rapport avec votre vécu finalement
0: Absolument, c'est même la raison pour laquelle je l'ai créé. comme je dis je venais tout à l'heure de parler de mon expérience et finalement j'avais une fille entre mes mains, je la voyais j'ai pensé à elle et je me disais que je ferais de mon mieux que ce qui m'est arrivé n'en arrive pas à elle c'était pas facile au début, j'ai commencé en 2013, au début je le faisais à travers mon église à Kinshasa où je prenais un ou deux enfants que je soutenais tant que je pouvais et après finalement j'ai dû faire des formalités légales pour qu'on soit organisé. Donc, on soutient les études, l'éducation, la scolarité des filles. Je précise les filles. J'ai voulu soutenir d'autres filles mères, comme je l'étais. D'autres filles mères et leurs filles, comme moi et ma fille. Donc, finalement, j'avais commencé. Et jusqu'à ce jour, j'utilise les 10 de mes salaires, ce qu'on appelle la DIM, pour essayer d'assister mes, mes soeurs au Congo. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle a dit, qu dit me dessiner à l'église et je me suis dit, je n'ai pas des millions, il y a des gens qui ont des millions, qu'il ne faut même pas ce si que je fais peut-être. Je pense que cette vision est très importante que de donner ça à l'église. Je suis aux états unis j'ai pris dans des grandes églises qui n'ont pas besoin de 10% pour euh, travailler. Donc euh, je sens dans mon cœur de le faire de cette façon-là et je le fais.
1: Colin Gamboué, alors comment vous procédez finalement pour coordonner là-bas avec euh, la RDC hein Vous êtes assez loin tout de même, euh, Washington. Est-ce que vous allez là-bas de temps à autre
0: Oui, j'y vais de temps en autre, mais aussi j'ai un euh, monsieur Bungo Manga florent qui est le coordonnateur. Ce monsieur m'a donné cours en troisième des humanités. Il était mon professeur de biologie, et je pense, de chimie en quatrième. Il avait déjà une ONG à l'époque, donc il travaille dans ce domaine, et un monsieur très intègre, et expérimenté, j'ai confiance en lui. On est en contact permanent, j'y vais presque chaque deux ans, mais il fait un travail vraiment très très important. Alors
1: depuis 2013, vous apportez un
0: soutien à combien de filles Chaque année, on
1: recrute 10 à 15 filles. Et alors, quels sont les critères finalement Quand vous dites vous
0: recrutez des filles, comment vous les choisissez les critères pour moi, numéro un, ça doit être une fille. Et deuxièmement, les conditions sociales, les conditions familiales. Les filles mères elles sont des prioritaires, les enfants des filles mères, je voulais dire. Bien sûr, on a d'autres, on a des orphelins, on a des enfants qui ont des parents, mais qui ne travaillent pas. On connaît la situation de notre pays. 64% de la population vit dans la pauvreté extrême. Donc, euh, on voit un peu de cette façon-là. Et puis, on voit aussi d'autres cas.
1: Nicole Ngamboué, alors quel type de soutien apportez-vous à ces filles Est-ce que c'est un soutien matériel,
0: pédagogique ou autre que euh, récemment, la scolarité à Kinshasa n'était pas gratuite. Donc, on prend tout en ce qui concerne la scolarité. Les frais scolaires, les objets classiques, les chaussures, l'uniforme. Des fois, s'ils sont malades, on les soutient dans ces sens. Il euh, n'y a, a pas à manger, on les soutient dans ces sens. Notre coordonnateur, M. Florent Bongo, je l'appelle un homme genre et il m'a beaucoup appris euh, sur les féministes. Donc, il essaie d'éduquer aussi les filles dans ces sens, croire en eux-mêmes, elles peuvent tout faire
1: alors, vous avez parlé encore de ce monsieur, n'est-ce hein, pas, qui était votre ancien professeur, donc un enseignant. Est-ce que cela veut dire finalement que les filles qui sont retenues, qui sont choisies donc, par votre ONG, sont aussi des filles qui, au plan purement pédagogique, enseignement vont être soutenues pour vraiment arriver à avoir des bons niveaux et continuer les études en université c'est ça
0: l'objectif. L'objectif final, si Dieu fait grâce, c'est même de créer, construire toute une école. Mais oui, on les soutient pédagogiquement, comme vous l'avez dit, les professeurs, il est entouré des professeurs autour de lui aussi. Donc on soutient les enfants aussi pédagogiquement. On tient sur les études, non seulement la quantité, mais la qualité. Et sinon la qualité, j'ai tenu à ce que les enfants sont dans les écoles privées. Donc là, on paye la scolarité parce qu'ils sont dans le privés.
1: Nicole Ngamboué, donc vous soutenez l'éducation des filles. À propos des parents, des mamans notamment, l'on sait que la majorité des personnes en République démocratique du Congo ont vraiment très peu de moyens pour vivre. Quel regard portez-vous sur l'autonomisation des femmes
0: en ce qui concerne l'autonomisation de la femme, je pense que c'est très important en général pour tout être humain d'être autonome, d'être vraiment indépendant sur tous les plans. Pour un pays pauvre comme le Congo, l'autonomisation de la femme est très importante pour aussi contribuer à l'avancement du pays et éradiquer aussi la pauvreté. Dans mon ONG, on a un projet pour euh, les mamans qui ne travaillent pas, sinon la majorité ne travaille pas. On a un petit projet, on avait fait la fois passée, on a parlé avec chaque maman. J'ai demandé aux mamans d'écouter leur cœur, non pas parce que fait ceci et fait cela et d'imiter. Écoute ton cœur, quel est ton rêve et parle-nous de ça. On va te soutenir financièrement et peut-être aussi moralement à le faire. Donc on avait fait une fois, j'ai remis quelque chose aux mamans, maraîchères, qu'elle vendait ceci ou vendait cela. Pour essayer quand même de soutenir leur famille. On l'a déjà fait une fois, on va la reprendre d'ici là.
1: Une stratégie très intéressante, Nicole Ngambwe, vous leur avez demandé quel est leur rêve. Est-ce que vous avez eu des femmes qui vous ont parlé de projets très particuliers auxquels l'on ne s'attendrait pas forcément C'est-à-dire que, bon, on imagine que la plupart des femmes veulent des activités génératrices de revenus dans l'agriculture, l'agroalimentaire, etc. Est-ce que vous avez eu des projets qui vont au-delà de tout ça
0: oui, il y a des projets qui sont allés au-delà de tout ça. Moi-même, j'étais un projet au-delà d'être une femme à la maison ou euh, juste de l'agronomie. Il y a des femmes qui ont dit qu'ils voulaient étudier, ils étaient obligés d'être mariés parce que, bon, encore, on revient dans la pauvreté, les conditions de la famille, on ne pouvait pas supporter les études, on devait soutenir leurs frères, les hommes et les parents ont trouvé que bon, les filles restaient à la maison, on va vous épouser et quand le premier mec s'est présenté elle est partie, mais elle vous dit qu'elle a toujours voulu étudier, devenir médecin, devenir avocat, devenir comptable, on a des filles mères qu'on soutient dans ces centres. donc on soutient les filles pour aller à l'école, mais on a aussi l'air maman, j'ai trois mamans qui sont aussi euh, à l'université, parce qu'elles ont dit qu'elles voulaient faire les études. Il y en a une qui est mariée, qui est une femme employée, et il y en a deux qui sont des filles mères, qui sont à l'université, parce qu'elles ont dit qu'elles ont toujours voulu étudier, mais euh, à cause de la pauvreté, la condition euh, familiale, elles n'ont pas dit.
1: Nicole Ngamboué, à propos de l'économie de votre pays, hein, c'est tout un peuple qui travaille énormément, la République démocratique du Congo, en grande majorité dans l'économie informelle. Que faire pour que votre pays puisse vraiment profiter de ses ressources naturelles et que faire pour que la population puisse en bénéficier
0: la RDC est riche en minéraux euh, mais sans l'industrialisation c'est presque rien. Selon les recherches, environ 64% de la population au pays vit dans la pauvreté extrême. Classons les pays parmi les cinq nations les plus pauvres du monde. C'est vraiment incroyable. Et ce qu'il faut faire, moi je pense que tout le monde le sait. Il y a mes professeurs d'économie, il y a bien des gens que je connais très intelligents, qui connaissent toutes ces stratégies. Mais il y a aussi ces problèmes des troubles politiques. Je n'aime pas trop la politique aussi, mais euh, les troubles politiques ont causé euh, des longues successions de conflits, qui a finalement conduit euh, à l'instabilité, euh, la crise humanitaire. Euh. À cela s'ajoute, bien sûr, euh, les déplacements forcés de la population, qui en fait cause la perte de la main d'œuvre dont on a besoin pour travailler au pays. Donc euh, vraiment, c'est parti euh, d'une chose à une autre euh, qui n'a fait que creuser euh, la situation euh, et rendre le pays aussi pauvre que ça. Mais en ce qui concerne la solution, mon problème, c'est est-ce que la solution, euh, les stratégies sont appliquées telles qu'elles doivent être appliquées pour l'intérêt de la population, de l'avancement du pays ou c'est pour les intérêts personnels on doit commencer par euh, le renforcement du gouvernement et de la paix. La, gouvernance, la paix est très importante dans tout ce qu'on fait dans la prise de décision. Et on commence par la paix. Mais quand on n'est pas en paix avec la décision qu'on prend, ça indique que ce n'est pas une bonne décision à prendre. Et puis après, il y a, je pense, l'entrepreneuriat aussi et, et, et la politique favorable aux petites et moyennes entreprises sur le plan économique, si vous voulez, sont fondamentaux pour la création d'emplois. Ils ont toutes ces stratégies, ces questions de le mettre à place. Euh mobiliser les ressources domestiques, des revenus et des dettes domestiques, et améliorer l'efficacité des dépenses. Quand je vois les chiffres au Congo, je ne sais pas quoi dire. C'est compliqué. Tout le monde connaît ce que je suis en train de dire. C'est question de le faire. C'est question de le faire, non pas pour soi-même, mais pour l'intérêt de la population. Et ici aussi, je vais invoquer, je pense aussi, question de changement de mentalité. C'est très important. Nous avons toujours les regards euh, sur euh, l'étranger. Mais je me demande qu'est-ce que nous imitons Nous imitons les maisons, l'habillement, n'importe quoi. Ou nous imitons les stratégies pour le changement de... Je ne sais pas.
1: Vous êtes économiste, hein, vous connaissez le, le monde de la, de la finance, vous avez d'ailleurs un poste à responsabilité dans une agence fédérale américaine. Qu'est-ce que cela vous apprend finalement au niveau de la rigueur, au niveau du
0: travail Est-ce un genre de modèle qui pourrait être suivi par d'autres pays Oui Nathalie, il y a toujours des modèles. Euh, Lorsqu'on limite, il faut adapter selon soi, selon l'environnement, selon les milieux. Voilà. Donc, on ne va pas imiter catégoriquement ou spécifiquement tel que vous le voyez. Imiter, c'est apprendre, être influencé dans le bon sens et après, adapter selon votre audience et environnement. C'est question de l'adapter et l'appliquer au pays. Est-ce que ça s'est fait Et il y a du côté gouvernemental, il y a des lois et des règles qui ne sont pas importantes. Je vais donner un exemple banal. La nationalité congolaise est exclusive. C'est-à-dire que si tu changes de nationalité, tu n'es plus congolais. Je suis née et grandi au Congo. Mon père, ma mère, mes soeurs, toute ma famille sont congolais. Maintenant, on veut me dire que je ne suis plus congolais parce que j'ai pris la nationalité américaine. C'est incompréhensible. Je suis et je resterai congolais. Je veux dire, l'avantage d'avoir euh, la nationalité inclusive, comme les États-Unis, un grand pays. Je suis américaine aujourd'hui. J'ai étudié ici. J'ai travaillé au gouvernement, dans les finances, comme vous l'avez dit. J'ai beaucoup appris, mais je ne sais pas rentrer chez moi et travailler en tant que citoyenne et contribuer de cette expérience ou de cette connaissance, tout simplement parce que je ne suis plus considérée congolaise ou il faut le faire euh, dans le noir d'une façon euh, implicite dont je ne souhaite pas. Donc du coup, les Congos ne peuvent pas bénéficier de l'expérience et la connaissance que j'ai acquis ici. N'est-ce pas ça, Bizarre
1: Nicole Ngamboué, vous avez évoqué tout à l'heure le changement de mentalité et nous sommes sur les questions économiques, la finance. Selon vous, comment peut-on lutter efficacement contre la
0: corruption Nathalie, l'origine de la corruption, c'est la pauvreté. On a travaillé pour éradiquer la pauvreté. Tu ne peux pas être affamé et on te donne l'argent pour transférer à quelqu'un d'autre. Ça demande beaucoup d'intégrité pour le faire.
1: Rappelons tout de même que de nombreuses personnes corrompues sont extrêmement riches sur cette planète.
0: Oui, y a ça, mais là où ça devient le problème des mentalités et d'intégrité, ça c'est question d'intégrité. Quel est votre objectif sur les rôles que vous jouez dans la vie sur cette terre Dieu a mis à chacun de nous un don pour venir contribuer dans le monde, non pas pour toi-même, mais c'est pour le bien de la communauté, de la société. Mais si votre intérêt de travail, c'est vous-même, vous êtes corrompu d'office.
1: Alors, qu'est-ce que vous préconisez en guise de lutte contre la corruption Vous savez que de nombreux pays, y compris le vôtre, ont créé des agences contre la corruption, etc. On met des équipes là-dessus et puis on a l'impression que ça n'avance pas beaucoup finalement. Qu'est-ce que vous préconisez
0: l'impunité des actes renforce les actes. On doit absolument être puni pour avoir commis un acte de corruption. Aux États-Unis, on est puni pour tout qu'on le sache ou pas. Tu traverses les feux rouges, automatiquement, tu vas devoir payer 100, 200, 300 dollars. Tu jettes la poubelle sur la rue, on t'attrape, tu vas payer ceci et cela. Dès qu'on punit les mauvais actes, on les réduit. Bien sûr qu'il y a des agences aujourd'hui, mais est-ce qu'on les fait les agences peuvent aussi, je n'ai pas de preuves, les agences peuvent aussi être corrompues. Et si le juge est corrompu, qu'est-ce qu'on fait Ça va de corruption à corruption. Parce que si le juge est corrompu, on suppose qu'il doit être puni mais va-t-il aussi corrompre les autres pour qu'ils ne soient pas punis? Mon père était magistrat et des fois, il me prenait en allait au tribunal quand il avait des procès parce qu'il voulait que je fasse les droits pour essayer quand même d'assister et avoir une idée. Et quand on sortait, j'avais toujours beaucoup de questions. Pourquoi l'autre est puni? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait clé? Et j'ai regardé, je voyais que d'autres magistrats qui avaient une bonne vie, c'était qu'on avait. Un jour, j'ai demandé à mon père, il m'a répondu Bien étudié, vous suis supposé vous donner une meilleure. Mais ce pays ne me fait pas grâce parce que je ne suis pas un magistrat corrompu, c'est ce qu'il m'avait répondu. Il a dit je ne suis pas un magistrat corrompu, si quelqu'un a tort, même s'il a beaucoup d'argent, même s'il a le pouvoir, pour moi il a tort. Et je ne prends pas son argent pour lui donner raison et juger injustement la personne qui a tort. Voilà pourquoi tout ce que j'ai, c'est mon salaire et je n'ai rien d'autre dessus. Je ne suis pas un maritain corrompu. C'est difficile pour moi dans ce pays de faire autant d'argent. C'était ça sa réponse.
1: Nicole Ngamboué, quel regard portez-vous sur la guerre dans l'est de votre pays, la République démocratique du Congo, avec tous ces groupes armés, cette insécurité qui dure depuis des décennies Pourquoi ne parvient-on pas à y mettre un terme Et que faut-il faire pour que la paix revienne là-bas
0: La richesse du pays est la source de cette guerre. Il y a beaucoup de choses à faire pour euh, éradiquer, pour finalement mettre fin et être en paix. Et la question, c'est toujours, Nathalie, qui va les faire Question d'intérêt personnel, ou c'est pour la population Là où je travaille, on dit « mission before self », c'est-à-dire tu vis pour les intérêts de la nation plutôt que de toi-même. Et dès qu'on applique ça, moi je pense qu'on serait euh, au début d'une réconciliation. Réconciliation avec qui pour moi, la guerre au Congo à l'Est n'est pas civile, c'est bien d'autres pays, c'est avec d'autres pays que je refuse de citer. Donc c'est question de s'entendre, c'est question d'entrepreneuriat si vous voulez, sur les bons angles et les problèmes seront réglés. C'est comme la raison du plus fort, si vous voulez. Votre maman est à Bukavu à l'heure actuelle Oui, elle vit là-bas. Elle est d'origine de Bukavu, c'est là où elle vit actuellement Là où il y a la guerre. Je parle avec elle chaque jour. La situation est très difficile. Elle refuse de venir vivre ici, bien sûr. Elle veut avoir ses amis, élever son jardin. Elle vient tous ces soirs qu'elle ne peut peut-être pas avoir ici. Bon, donc elle est là, mais c'est très difficile. Nicole
1: Ngamboué, je vois une très belle génération entre trois femmes, votre maman, vous-même et votre fille. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Le
0: Monde au féminin. On vous dit bon courage et à très bientôt. Merci Nathalie, c'est un plaisir pour moi. Euh, je dis aux femmes particulièrement, écoute ton cœur, crois en toi, travaille dur avec passion, détermination et discipline. Entoure-toi des personnes qui te soutiennent pour avancer dans ta vision. Si tu travailles, tu récolteras au moment opportun.
1: Merci beaucoup Nicole Ngambwe. je rappelle que vous êtes d'origine congolaise. Merci beaucoup pour votre participation, à très bientôt. Merci Nathalie, bye bye. Merci beaucoup d'avoir écouté le Monde au féminin de VEWA Afrique. C'était Nathalie Barge avec vous, on reste en contact, bon courage et à très bientôt.